0: Programa original criativo feito por universitário e inovador, me chame de doutor.
1: E aí pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Vocês que estão escutando aqui nosso podcast Me Chame de Doutor, hoje a gente está com uma participação muito bacana, muito especial aqui, participação única e exclusiva da Atlética Primata. Primeiro, nós temos Gabriel, Virgínia e Felipe. E o Gabriel Gomes, que também faz parte do Centro Acadêmico e também da Atlética. É um prazer ter vocês aqui participando com a gente.
2: Prazer é todo nosso.
3: Oh, rapaz. rapaz. <risos> eu não sou o Gabriel, não. Começamos eu sou o Gabriel.
4: É porque, é porque pra... falaram Felipe. Aí eu falei, quem que é esse caboclo? Fiquei meio ah, perdido é aqui, mas joga, agora... tá... Ah, tá. Sou eu, sou eu. eu, sou eu. Sou o seu dono. Bem?
1: Não, pode correr, pode correr naturalmente. A primeira pergunta que eu tenho aqui é, é por que que seu apelido é Tetinha? Né?
4: Meu apelido? Tetinha? Então, vem de toda uma história aí. Ela é meio é um pouco complexo. Algumas pessoas não entendem.
0: A gente tá esperando a história conta.
3: Eu eu vou deixar contar a história complexa aí. A gente vai ser Porra, mutado. Eu <risos> fui eu que mutei. Brincadeira. E aí, fui... otário? É a história complexa aí de, de ter a, a região do, dos mamilos avantajada, né? Não, não? Foi mais ou menos é. isso? Ou tô equivocado?
4: Não, equivocado.
3: Ah, então completa aí. É que, na verdade,
4: uma vez, eu saí para resenhar com um amigo meu e nós fomos pra uma chácara. E aí, aconteceu que eu acabei dormindo, não numa posição muito agradável, tava sem camiseta. Um pouco assim que é jeito que eu gosto de ficar, e eu acordei com a cabra mamando no meu peito. A partir desse momento, a galera já começou Nossa. a me chamar de tetinha, porque tinha uma, uma cabra mamando no meu peito. Como assim? <risos> Nossa senhora. Que
1: história. <risos> Quem que
3: é
4: Quem que é Felipe?
1: Não, e... E... <risos> <risos> e é engraçado que todo mundo tem um... Um apelido aí dentro da Atlética. Qual que é o apelido que vocês acham assim, mais zoeiro de todos? Vocês colocaram em alguém?
4: Ixi, deixa eu pensar.
0: Nossa, é o que mais esse, tem esse é complicado, apelido? hein? É. Deixa eu ver Rapaz, o mais, mais zoeiro. <risos> Você
4: tá doido. Não, o pior é que é, tipo assim, a galera mesmo. entra na Atlética. A galera entra na Atlética, na verdade, sem apelido. Já com apelido, né? Meu apelido mesmo já é bem antigo então assim, lá dentro da Atlântica é. é raro a gente colocar esse tipo de apelido, né mas acho que o meu é o mais e, zoado, e, sem dúvidas
0: é, e os, é mais zoado com certeza o teixinha, porque os apelidos que nós colocamos quase sempre tem a ver com alguma coisa que a pessoa fez ou alguma, por exemplo, cirrose, bebe pra caramba, apelido é Rose tem a, a Nathalie também que bebe pra caramba a gente colocou de B8 e por aí vai
2: fico no bebo, sou o M do sertão, né mas às vezes pega, às vezes não pega
3: e o seu apelido, Virgínia? Conta qual que é.
0: Não tem um apelido, uai.
3: Não tem. Hã? Não tem.
0: Uai, se eu tenho, eu não tô sabendo. Qual que é o meu apelido?
4: Não, então Mas aí não, não vai ficar, ficar sabendo, próxima né? Pergunta. Rebenta. Próxima pergunta. Arrebenta. Próxima pergunta. A próxima pergunta é o seguinte... Não, mas agora, de agora, agora eu vou explicar. Agora eu vou explicar aqui a origem do meu apelido mesmo. Eu acabo brincando aí. É porque todo mundo que me pergunta, eu conto uma história diferente. Essa é a origem do meu apelido. Mas, como aqui é uma reunião séria, pessoal, aí quer saber mesmo, é tá curioso, eu vou contar. É que é o bullying, né, velho? É o bullying. Eu era gordinho, tinha os peitinhos meio avantajados e a galera ficava pegando no pé, velho, chamando de tetinho e tal. E aí eu cresci com esse trauma. Até hoje eu choro, quando eu Tetinha, eu não gosto. Não gosto, vou ser sincero. Mas acabou que ficou como identidade, né? E aí agora eu não consigo me chamar de Felipe. Eu sou o Tetinha. E é isso. A galera, fica Que triste, roubaram
0: a sua identidade. Que Do nada, muito você virou um filme, muito dramático.
4: Eu tinha não,
1: que, que aí pra... muito aqui. <risos> a próxima pergunta é o seguinte: todo mundo fica comentando que a galera da Atlética ela nunca forma. E aí eu quero saber, por que que vocês têm essa fama de galera que nunca forma? Que tem uma galera do Centro Acadêmico também que não forma nunca, né?
3: Rapaz, você, é, gente, o seu mentira. TCC aí foi como mesmo? Não. Não, vou te, falando, forma, vou te falar, vou te falar a verdade. Não, todo mundo tá forma. Falando. Eu
4: não, eu nunca tive uma reprovação, já tô indo pro oitavo período sem reprovação, invicto. Só que a gente não deixa o, o, o estudo atrapalhar a nossa faculdade, sabe? Porque faculdade não é estudo, faculdade é curtição. E é isso.
0: <risos> Eu acho que é tudo inveja. Porque a gente estuda e curte e joga e vai pra tudo quanto é rolê e se E tem a galera que se mata nisso e acaba deixando de curtir algumas coisas, viver algumas coisas e... Cai com esse preconceito aí, matando em cima da Atlética.
1: Não, é, realmente, muita gente forma. Eu, eu falei só na zoeira mesmo. E a, a próxima pergunta é um pouco aí polêmica, né? Que eu sei, que, eu sei a resposta, porque a Andrieli me conta, mas é legal Isso. perguntar pra vocês aí no podcast. Vocês já brigaram com alguma atlética e como que foi essa briga aí de vocês? Nossa.
0: É mais fácil perguntar qual o Atlético não ou... brigou. Você quer por ordem alfabética?
1: <risos> Qual é foi a pior briga que, a gente... que vocês tiveram? Oh, um minuto de
4: silêncio. É um né? silêncio. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Agora sim, pode continuar. <risos> Ai,
3: meu Deus do céu. Você tá quebradinho, tá bebendo latinha?
0: As nossas brigas envolvem mais rivalidade, né? No início, quando eu entrei na faculdade, era uma rixa enorme com o pessoal da EFI e, e tudo quanto a, gente, quanto a gente ia jogar aquele quebra-pau, aquela confusão de torcida aí, hoje em dia já mudou esse cenário, nós já somos bem próximos da EFI, a rivalidade, ela predomina mais dentro da quadra, fora, todo mundo bebe e be, curte, agora de treta FI mesmo, igual? recente é adrenalina qual que foi a treta recente que nós tivemos, Bueno, não lembro não,
3: acho que não teve uma Treta recente, né? Teve a nossa separação da calorada com a Matilha, que eu acho que eles ficaram meio grilados. A gente acabou tendo uma troca de, de farpas durante a taça boleto, que eles provocaram a gente falando que, que ia ganhar da gente, não sei o quê. E a gente falou assim, gente, primeiro vocês têm que aprender o nome da Atlético porque vocês divulgam a imagem do lobo e Matilha é um coletivo de cães, né? E a gente começou a provocar bastante isso em relação a isso. E eles ficaram, tipo assim, bem, <risos> como eu posso dizer, bem chateado com a gente. Mas, é, a Virgínia falou um ponto importante, é questão de inveja mesmo. É porque, querendo ou não, o direito tem muito aluno, então a gente tem uma chance de ser uma atlética muito maior do que qualquer outra atlética dentro da PUC. E a galera fica indignada com isso, a galera não aceita.
1: Entendi. E o que, é que vocês acham do, da atlética de medicina e os alunos de medicina? aí Eu gosto das ah, alunas
0: mede Med Boquete, o Boquete não mas, pode parar. É. Essa é a minha resposta.
4: Não, falou um mas. pra
0: vocês.
4: Vai ser assim, podcast da primata. Valeu, galera. Foi isso. Obrigado por <risos> <risos> ter escutado. Mas então. Mas, 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 mas na pergunta, pergunta, Fala também. Deixa eu voltar aqui, oh, deixa eu oh, falar oh, aqui rapidinho hein? antes, porque não deixaram eu falar. Oh. Questão lá da, da, da separação lá da Matilha, eu acho que eu sou uma das melhores pessoas para falar isso, porque eu não minto que eu que quis essa separação, não nego para ninguém. E é porque, assim, a gente tem uma visão quanto a eventos de crescer bastante nesse meio, porque querendo ou não, quando a gente se compara aí com o pessoal da UFG, a gente vê que a PUC é bem abaixo do nível dos eventos da UFG, né? E a gente estava percebendo que, apesar da união aí, da integração que a gente tinha com a Matilha, com a terrorista a gente precisava disso então tipo não foi questão de tipo virar e falar não a gente não quer mais ter essa integração com eles mas sim o fato de que a gente necessitava dessa separação para ter um crescimento pessoal entendeu e não depender deles ou de qualquer outra Atlética para fazer um Entendi. evento sozinho só isso
1: Entendi. não para vocês qual que vocês acham que são que é o maior erro que as Atléticas da PUC têm porque quando a gente fala de Inter PUC Inter UFG a gente vê que é mundo Completamente distante, cara. É muito, é muito distante. Qual que é que vocês tá acham que é o problema falar. que tem as atléticas da PUC que não consegue fazer um Inter tão bom quanto do Inter FG?
4: Três pontos, união. Segundo, loucura. <risos> e terceiro, mano, é colocar todo mundo no mesmo lugar ali, se sujar, fazer feiura. E a galera da PUC, velho, você pensa assim: vamos fazer um evento. Os caras vão de social e sapatentes. Pelo amor de Deus, velho. O que, que é isso? Pra mim é, tipo, respeitoso no evento universitário ter gente que vai e não quer sujar. Ah, não. Fala aí, Bubu. Na moral, fique de lado.
0: Não, é só uma questão da união que o, o Tetinha comentou. As nossas, as nossas atléticas é, da PUC são muito desunidas no que diz respeito a eventos. A galera quer sempre estar tá com o um ego acima de tudo, não pensa no maior, no todo. E eu né, durante esse período na universidade... acabei fazendo muitas amizades com a galera da PUC... vou em muitos, melhor, vou em muitos eventos da UFG... Conheço, conheço muitos presidentes de lá... muitos diretores e tudo mais... e eu vejo tanto que eles se empenham... eles pensam no evento... pensam no maior... não pensam é, no ego... no seu crescimento pessoal... ou só na sua atlética... só na sua galera... pensam no todo... e é isso que falta na PUC... nos nossos eventos... porque quando a gente tenta reunir a galera... quando a gente tenta fazer uma coisa massa... Primeira coisa que o pessoal faz é colocar dificuldade ou apontar coisas negativas. Nen nenhum faz um, ninguém faz uma crítica construtiva para tentar fazer o evento virar e crescer.
3: a é, Virginia, Virgi... rapidão, vou falar aqui. A Virginia tocou num ponto importante que é tipo assim: a galera não consegue, não, não consegue entender que tem que um ajudar o outro, sabe? Dentro da UFG, cara. Todas as atléticas sabem que elas não vão conseguir crescer sozinhas. Elas dependem do nome, tanto da UFG, como do da imagem das atléticas. Por isso que você não vê, tipo assim, é muito raro você ver uma atlética só fazer uma chopada. A maioria das chopadas que existem são de duas atléticas, ou até mais que seja. É, então elas entendem o fator de uma ter que apoiar a outra para as duas crescer juntos, sabe? Essa, essa relação entre elas vai favorecer as duas dentro da PUC não, dentro da PUC a gente vê muita atlética que fala assim, cara é, por que que eu vou ajudar a primata se toda vez que tem jogo a primata vai lá e tira onda com a gente por que que eu vou ajudar a medicina, porque toda vez que a medicina vai jogar eles fica tirando onda porque a atlética deles pode ser mais rica do que a nossa e aí entra essas picuinhas e a galera acaba deixando de, de ajudar um ao outro e acaba que ninguém cresce porque sozinho, para crescer, não tem como. Tanto que o, o, o Felipe fez uma coisa muito massa esse ano, o Felipe Vulgo Tetinha, que foi uma parceria que a gente fez com a Devasta, que é o Atlético da Engenharia Ambiental da UFG. A gente estava programando fazer uma chopada com eles, infelizmente, por culpa do, do Covid-19, não, não deu certo. Mas como a, as Atléticas da PUC não estavam interessadas em, em apoiar a gente para poder crescer, a gente teve que ir atrás das atléticas da UFG, saca? E a partir daí, a gente ser um atlético, assim, não só grande dentro da PUC, mas grande dentro do, do Estado, que seja.
1: Não, entendi. É, realmente, tem, tem esse problema da desunião, até no centro acadêmico tem muito disso, esse que é o maior problema, inclusive, que o, que o centro acadêmico enfrenta. É... Vocês acham que tem alguma dificuldade da comunicação entre a Atlética e a PUC? Tipo, a PUC ajuda alguma coisa? Eu acho que não, né? Mas a, a, qual que é o papel da PUC, assim?
3: A PUC é lembro que aí... boa que ela fez foi juntar nós tudo, porque de reto... <risos> de reto. A, a imagem que eles têm é que nós somos uns cachaceiros que não formam, que não faz nada, que não presta pra nada e que tá na faculdade pra fazer bagunça.
4: Em parte, eles não estão errados, mas... Mas eles estão errados
2: Então as pessoas aí Principalmente a tal lá de Proex Que se pudesse fechar as Atléticas Não pensaria duas vezes viu?
3: Exatamente
2: Sim. Essa é A questão, que meu tem ídolo. até uma
0: foto minha lá na frente Da Proex proibida entrar
4: A questão Vocês estão me ouvindo? Eu não sei como tá aí, que travou tudo aqui
3: Eu Vamos tô ouvindo. ouvindo, mas eu não queria estar tá ouvindo não Essa é a verdade
4: <risos> <risos> Não,
3: eu penso da seguinte forma Igual é, foi feita a
4: pergunta aí pra gente, ah, a Atlética não forma, a Atlética realmente não se dedica, eu, eu já vejo, uma, assim, agora falando um pouco mais sério, eu já vejo uma visão totalmente oposta, porque assim, a, pelo, eu posso falar no nome de nós três aqui, até do Gabriel, com certeza, que fazemos parte da Atlética e que não tem nada em questão de estudo atrasada Eu nunca tive reprovação, sempre tô é, levando a sério os estudos, mas eu vejo assim, e a atlética é um meio de você implantar no meio da faculdade de não levar tudo a sério, sabe? Porque a vida a gente tem que levar a sério, mas se não tiver um pouco de diversão, pelo amor de Deus, né? E a atlética está justamente ali para isso, para chamar os alunos, para jogar, para curtir, para mostrar. A gente também apoia o pessoal na questão de precisar de um, de um material que às vezes a pessoa não tem condição, porque querendo ou não, nem todo mundo que está ali na PUC tem condição de estar tá comprando uma doutrina, está comprando uma, um livro. E a gente sempre faz esse tipo de, de movimento lá na Atlética, de disponibilizar apostila antiga para o pessoal. E assim, eu acho que é uma visão totalmente errada. Tudo bem, tem muita gente ali na Atlética que quer beber, quer curtir, mas que leva as coisas a sério, entendeu? Então eu vejo como um meio do pessoal que está entrando de aproveitar a faculdade sem deixar os estudos de lado, saca? Não, não é necessariamente você entrou na Atlética e você esquece os estudos, não. Eu sou apaixonado hoje na Primata, não gostava também. Isso é, <risos> é um fato inegável, mas que hoje morro por causa dessa Atlética. E que não é necessariamente você entrar para o Atlético para estudar. E é isso.
1: Não, eu também acho. Também acho que é A galera tem uma visão, os professores, algumas pessoas têm uma visão muito errada da Atlética. Até porque é tão legal esse negócio de diversão estudar, porque quando a gente entra na faculdade, a coisa que a gente fica mais ansioso é no dia da calorada ver a apresentação da Atlética lá em cima. Deve ser emocionante para vocês que organizam a apresentação Nossa. quanto é emocionante pra gente que, que tá lá assistindo. Qual que vocês acham que foi o papel da Atlética na vida de vocês? Assim?
3: Nossa, essa aí eu, eu respondo brincando. Cara, a Atlética, tipo assim, é... Eu vou dar, citar dois papéis importantes da Atlética para mim que, que são papéis importantes. <risos> que é o seguinte, é, cara, é, você cresce vendo, tipo assim, a maioria das pessoas passam em escolas onde tem, sei lá, uma educação física da vida, onde você pratica algum esporte. E quando você chega na faculdade, o único meio de você praticar algum esporte é dentro da Atlético. Você não tem a chance de praticar esporte sem ser por, por meio da Atlética. E, e isso é um ponto muito importante pra mim, porque eu sempre pratiquei esporte e quando eu entrei na PUC foi assim, cara, eu preciso praticar algum esporte, o que, é que eu vou fazer? Cara, vai a Atlética. A Atlética tem todas as modalidades possíveis, vai te acolher, a galera vai treinar contigo e, e você vai conseguir praticar esporte, você não vai ficar parado. E o outro ponto importante que é a relação com as pessoas mesmo, saca? Você não fica, tipo... A partir do momento que você entra na Atlética, você tem que ter uma facilidade em se comunicar com as pessoas. E isso eu acho importante até pro nosso curso hoje. Que é a pessoa que ela não consegue comunicar com alguém, não consegue ter uma clareza na sua fala, ela, ela tá um ponto atrás, ela já tá meio atrasada e a Atlética facilita isso facilita muito isso porque a gente tá o tempo inteiro comunicando com todo mundo toda hora aparece um atleta aparece um, uma pessoa querendo saber de algum evento e a gente tá o tempo inteiro passando informação isso é um ponto muito importante na Atlética que a gente tá sempre sempre em contato com pessoas, a gente consegue entender muito bem as pessoas e é isso mesmo, essa bagunça
0: Sim, eu faço da, das palavras do Bueno as minhas, é, questão do esporte, acho que todo mundo, todo mundo não, mas a grande maioria, a maioria esmagadora da, das pessoas que compõem a Atlética estão lá porque querem jogar, porque são atletas, poliatletas, inclusive tem pessoas, o Bueno mesmo é um exemplo que ano passado foi eleito o melhor jogador de renda do estado, é, os times da PUC, da universidade, é, a maioria é da nossa galera da Primata, acho que não tem uma equipe da PUC hoje que não tenha pelo menos um atleta da Primata, e isso é muito importante para a gente, a nossa vida acadêmica, para quem joga sabe que é horrível ficar só estudando, não poder ter um treinozinho na semana, e essa questão também da comunicação e de acolher, né, quando chega o calor que chega ali na faculdade, na universidade perdido, não sabe o que está que fazendo lá, não sabe com quem conversar, muitos deles são tímidos, enfim, nem sabe se é realmente aquilo que eles querem... eu, por exemplo, que vim de outro estado... eu cheguei aqui eu não tinha ninguém... eu não conhecia ninguém... então a, a primata a atlética ela assumiu essa, essa posição... esse posto de família mesmo... é a minha família aqui em Goiânia... eu foi onde eu conheci as pessoas que eu conheço hoje... conheci os meus melhores amigos... enfim... a, a primata teve esse papel importante na minha vida... eu acredito que da grande maioria que, que faz parte hoje... É, o pessoal entra e, e se apaixona e acaba amando a primata não pelo símbolo e sim pelas pessoas que estão lá por pela forma que ela é acolhida é, tem gente hoje que eu trago para minha casa, que conversa comigo que eu apresento pros meus pais, que é da família porque a gente tem essa, essa, essa pelo menos dentro da primata esse cuidado, né, de conversar com todo mundo e de abraçar todo mundo e acolher todo mundo, independente se joga ou se só bebe ou se nenhum dos dois
2: eu, eu posso falar eu com muita pai. propriedade de como a Atlética me, me agrega. Igual a, a, a Virgínia, eu vim de outro estado, né? E eu cheguei completamente perdido, aquele menino time, Não conhecia ninguém dentro da, da E na segunda semana eu já estava trabalhando com a Atlética e eu criei todo o meu network, todo mundo que eu conheço, por conta da Atlética. Se não fosse a Atlética, para mim não existiria... É, centro acadêmico, não existiria DCE não, não existiria outras atléticas então conhecer gente ter essa base de apoio para quem chega de, de fora para a cultura de direito a Primata tem um papel importantíssimo e eu sou a prova de, do, do quanto isso pode ajudar um, um calouro fora o esporte né e o, o trabalho em equipe o serviço social a, a Primata ela cumpre esse papel importantíssimo que é agregar os que vem de fora
4: vou repetir aqui, vai ser basicamente o que eles disseram. Hoje eu considero a Atlético como minha família tirando o Bueno. Então, tipo, não tenho o que dizer dessa... dessa...
3: Pum, pum, pum.
4: <risos> é,
1: então, a próxima pergunta que eu vou, vou fazer para vocês é o seguinte. É, dentro da discussão, muita gente fica... Tem muita briga entre os outros cursos com curso de Direito. Então, é, tipo, esses dias mesmo... Esses dias não, antes do, do Covid, fui lá na Letras e aí a galera começou o preconceito, se é do direito e isou e, tá, e, e tal. Aí você vai lá na engenharia, o povo começa a zoar, ciências aeronáuticos também e tal, porque o povo do direito é chato e tal. Mas pra vocês, qual que é a pior atlética da, da PUC e os alunos mais difíceis de conviver da, da universidade? primata
2: Eita, nós.
1: Não, a pior é
3: de convivência, de entrar em um acordo Essas coisas Ah, entendi hum. Rapaz, nossa, isso aí é complicado, hein
0: Eu vou de pici e mimimi
3: Pici O <risos> 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 que, que você acha do povo que faz psicologia lá pro <risos> Não, Ai, tipo assim saudade.
0: Não,
4: deixa eu explicar a minha
0: resposta <risos> A galera da psicótica é muito massa para você conversar, brincar. Agora, quando se trata de atlética, não dá, porque parece que muda completamente. A pessoa fica louca, desce sete cachorros em cima da primata, vem com sete pedras na mão e aí é impossível conviver com elas. Nossa senhora, é um pouco chato, ó. Tudo quanto é jogo tosse contra a gente e não tá errado, porque, né tem essa revelidade tem mais que torcer contra mesmo, mas elas não, não perdem a oportunidade de colocar a primata na boca pra falar mal. E pra mim é assim mimimi, elas sempre perdem, ainda fica com mimimi depois.
3: Vixe, eu senti farpas aí, viu? Nossa senhora. Não, não, eu... Eita! <risos> Você viu aí, mano? Pelo amor de Deus, aí Ela tá com fã no no negócio. Fala assim, não, irmã, Não,
0: mãe. Eu já falei, amor de vez, que a gente tá de boa na gente, a psicótica ch que quer ficar de alguma coisa. Chama copa. a Janice
3: aí. Chama a Janice aí pra conversar no seu lugar aqui, por favor. Não, eu, eu não, penso o seguinte. Assim, é... E
0: o pior é que eu moro com a pessoa da psicótica, viu? A gente mora junto, pra você ver.
3: Você, você mentiu, então. Você sua o argumento aí não foi válido, não. Lógico que atleta... foi. É, foi nada. Pelei também, não vou falar mais nada, não. Tô milado. <risos> não.
1: <risos> eu, eu não sabia que tinha essa rivalidade entre psicologia, não. Tô sabendo agora, pra mim. Isso é, isso é um fato novo.
3: Quando voltar o coronavírus, Manda, rapidão, eu vou Max. comentar. Deixa eu só falar uma coisa. Eu que sou do sou coordenador esportivo hoje, a nossa maior rivalidade continua sendo educação física, dentro da PUC. Porque, assim, é, tirando a educação não, física mas pera, não tem nenhuma.
0: Rivalidade é uma coisa, atlética chata é outra.
3: A questão é essa, ele perguntou da rivalidade. Eu tô falando, dentro, assim, dentro de quadra, pra mim, Gabriel Bueno Lobo, continua sendo educação física, nossa maior rival dentro de quadra. A Atlética ser chata ou não, outros 500. Sabe? Não,
0: Porque mas ele perguntou a questão dele. de convivência, não foi, Marcos Vinícius? Foi questão para a pior Atlética pra se conviver hoje em dia, não é?
3: Era na questão de convivência.
0: Viu? Mas foi ah, né, o
3: A questão de convivência é mais chata hoje
0: é a Virgínia. <risos> Só pede pro o Bueno. Eu queria falar <risos> <risos> Então,
1: vou perguntar para vocês agora, com uma pergunta um pouco mais, mais séria, né? <risos> perguntar para vocês o seguinte, a gente vê que existem alguns alunos que têm algum tipo de deficiência física ou deficiência mental. Tipo, é, o que, que vocês acham que, como que a atlética pode ajudar esses alunos que têm esse tipo de deficiência? Porque, eu, para ser sincero, no meu turno eu não vejo muitas pessoas com deficiência física, mental eu não sei, né? Mais, mais físico eu não vejo muito, mas como que a Atlética pode ajudar essas pessoas?
0: O Gabriel que deveria responder, porque ele é o coordenador esportivo, mas já vou pegar aqui a fala. É, sendo bem sincero com você, Marcos Vinícius, eu também, particularmente, nunca.. É... Fui procurada, né, por questões, assim, de atlética mesmo, por alguma pessoa que é portadora de algum tipo de deficiência física para estar participando da gente e tudo mais. Agora, questão de... Eu digo, assim, nessa parte de participação ou que seja alguma atividade física, se a gente pode parar ele, ajudar ele em algum sentido voltado para isso. Mas, questão de integração mesmo, já... Me ocorreu de uns dois alunos é, cadeirantes né, irem procurar a gente. É, tem um também, eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora, porque é muita gente, mas que ele já foi nas nossas calouradas, inclusive. E nas nossas festas, nas festas que nós já fizemos, nós tivemos esse cuidado de sempre ter um espaço com rampa e tudo mais, para ele poder se locomover e tudo mais. Mas fora isso, ainda não surgiu oportunidade, assim, da gente criar um, um tipo de ação ou algum projeto voltado para essas pessoas, até porque, como você mesmo falou, você nunca viu, é, o máximo que eu já vi, assim, com alguma limitação física foi ou incapacidade, foi a questão do cadeirante, e eu só vi esses dois alunos, e que isso de nenhuma forma impediu eles de ir nos nossos eventos... Ou de ficarem lá na Atlética conversando com todo mundo... E brincando e tudo mais... Comprando nossos produtos... Esse que eu queria muito lembrar o nome dele agora... Eu não consigo... Ele é primata roxo... Ele sempre que lança produto... Ele vai lá comprar caneca... Tirante... E compra também para namorada dele... Ele sempre fala namorada dele... Altas vezes já dei conselho amoroso para ele... Então até então... Eu falando quanto vice... E a gente costuma ter mesmo essa questão de integração, não é porque o cara tem algum tipo de limitação, está na cadeira de rota, que a gente vai fechar a porta da Atlética na cara dele. Não, a gente chama para entrar mesmo, conversa, brinca, trata com qualquer outra pessoa. É, na área esportiva, como eu falei, não, não tivemos nenhuma oportunidade ainda, também não surgiu nenhum interesse por parte deles. Às vezes... Seja né, até uma ideia interessante para a gente fazer, para a gente colocar um cartaz ou pensar em alguma coisa que, que dê para essa galera estar tá participando, brincando e tudo mais. E no que diz respeito a eventos, estão sempre lá, play, bebendo e curtindo horrores com todo mundo.
1: Não, que bom né, que vocês pensam na, na acessibilidade. Realmente, eu acho que eu até sei qual, qual a pessoa está falando, eu já, já vi na, na universidade. Nunca conversei, mas já vi. Outra pergunta que que eu tinha para fazer para vocês, é o seguinte. É... Eu não sei se vocês vão querer responder, tá? Se vocês não quiserem, vocês podem falar que eu, que eu corto. É, as pessoas, elas não entendem muito o que é a bateria primata e o que é a atlética primata. Por mais que, que eu não sei, talvez seja um só, ou a, a expansão de um só, as pessoas não entendem muito como que que separou e por que separou e, e como que funciona esses, esses dois órgãos aí dentro da atlética
0: Então é, até o final do, do ano passado a bateria primata e a atlética primata, os dois eram amparados pelo mesmo estatuto né? nós tínhamos um estatuto que tinha as normas e, e todos os artigos voltados para as duas alas, tanto a bateria quanto o a atlética em si, só que o que, que acontece, é, as nossas gestões anteriores não, nunca tiveram é, essa, essa, eu não digo, acho que interesse mesmo de, de investir na bateria, aproveitando é que a Primata ela é conhecida pelo seu esportivo, nós somos grandes por causa do nosso esportivo, é o que gira a nossa atlética além dos produtos, né, e aí não, não tinha essa preocupação, não tinha um diretor, obrigado, um coordenador... Obrigado. Cala a boca. Não tinha um, um diretor, um coordenador que era voltado para essa questão da bateria. Aí chegou um tempo que surgiu algumas pessoas específicas, como a Ludmilla, o Juan, o Alejandro, a Lara, e eles começaram ali a tentar tocar o barco da bateria, começaram do nada, porque o, o que a gente tinha da bateria era só alguns instrumentos que também não não estavam bons. Então eles meio que... já existia a bateria, mas ele mesmo, ele meio, eles meio que criaram novamente, né renovaram... É, a bateria e começaram a investir neles mesmo é, e, e eu, acabou que a gente a gestão que eu falo, presidente, vice diretores, é, viu que tinha alguém que estava cuidando e que estava se preocupando e deixou eles tocarem o um barco sozinhos até que chegou um momento que isso não foi mais satisfatório para eles então eles, eles tinham uma uma, uma diretoria, meio que uma subdiretoria, né? Dentro da gestão da Atlética, chamaram a gente para conversar e a gente, quando eu falo, é a nova gestão, essa gestão de 2020, e explicaram: olha, tipo, a gente está tendo algumas limitações dentro da Atlética, nós gostaríamos de criar o nosso próprio estatuto, nós temos vários projetos para bateria, não, tá, não estamos mais conseguindo crescer junto com vocês, mas ainda queremos ser parte. Da, da primata. Aproveitando é que a, a logo é bem semelhante com a nossa, o nome é Bateria Primata, então nós somos sim parceiros, estamos juntos. Essa separação que existiu foi mais na questão de, de regulamento mesmo, de estatuto. Eles têm a gestão deles, têm a, a, as pessoas da organização específica deles, têm o estatuto deles, as normas deles, não precisam pedir autorização, assim como a gente também não tem que pedir nenhum tipo de autorização para eles. São autônomos, trabalhos autônomos mas estamos sempre juntos, né? A, a bateria toca nos eventos da Primata e sempre que eles precisam de apoio nosso dos atletas ou da nossa diretoria, a gente sempre tá lá para apoiar. Então, teve essa separação, mas no sentido mesmo de crescimento, agora eles têm a, a própria linha de produto deles, eles têm o estatuto deles, têm um caixa deles. Mas a Ludmila, por exemplo, que é uma das coordenadoras e entre as fundadoras da bateria, ela tá na nossa gestão também da Atlética, então a gente tá sempre nessa comunicação, sabendo o que que tá lá, o que que tá aqui e tá tudo paz e amor.
1: Entendi, eu mesmo tô perguntando isso porque eu sou de 2017, minha matrícula, e eu não, eu não sabia o porquê. É mais um... Pra galera ouvir e poder entender por que existe isso mesmo. Porque tem um monte de picuinha na faculdade, cada um fala uma coisa, cada um comenta uma coisa, e a gente não sabe a verdade real que sai das pessoas que compõem esses grupos, né?
0: Sim, sim, isso foi inclusive uma das coisas que mais me deixou triste com assim que a gente assumiu essa nova gestão porque nós tínhamos planos a bateria tipo de apoiar mais de, de não cair no erro da, de antigas gestões, de deixar a desejar nessa aula, até porque as grandes atléticas hoje em dia têm a sua própria bateria e que é muito massa, é massa pro caralho sair para um jogo e tá lá a galera tocando e nas, apres... nas apresentações mesmo na, na calorada e tudo mais que a bateria se apresenta é, é, eu fiquei muito triste, particularmente, porque eu queria é, acompanhar e fazer parte desse crescimento da bateria. Mas graças a Deus eles encontraram pessoas maravilhosas que estão que conseguindo fazer tudo isso sozinhos. Eu não tiro nenhum momento o mérito das meninas, porque elas fizeram isso tudo sozinhas, sozinhas mesmo. É, puxaram o, a bateria para debaixo do braço e saíram carregando e tá um trabalho incrível, maravilhoso, elas tão, já tem uma rede social que tá gigantesca com produtos lindos, fizeram um Twitter agora que é super divertido, eles soltam memes toda hora, tem uma diretoria bonitinha, com diretor de marketing, coordenador, eu não entendo muito, mas tem o um ritmismo e todos esses <risos> diretores aí de instrumento, não sei direito como que funciona, mas show de bola, estão de parabéns a bateria da Primata, e graças a Deus a gente conseguiu ainda tipo, manter essa união, esse laço, e, e não tá essa coisa que às vezes faz parecer bateria para cá e Atlética para cá, a gente tá caminhando junto, somos parceiros.
2: Prova, Marcos, de que ainda há um vínculo, é que a logo deles ainda, ainda faz referência à Atlética, se você vê ainda tem a ACB, se fosse outro caso, não, não teria,
1: é, aí é o seguinte, a próxima pergunta que eu tinha pra fazer pra vocês é o seguinte é, qual é a pessoa da Atlética que curte o rolê até o final que, que não vai embora enquanto o dia não amanhece
3: eu e o Teta pronto acabou
0: eu Somos e o Teta, se é o primeiro que a oportunidade de ir embora você vai embora, uai
3: mas eu vou embora para outro Mas, rolê, não. né? Porque eu canso da cara aí. de vocês.
0: <risos> Ô, Max Vinícius, eu tenho uma dúvida nessa pergunta. É qualquer rolê ou rolê que a Primata tá organizando?
3: Não, qualquer rolê aí. Indifere, Virginia, pelo amor de Deus. para de.
0: Não, nem vem que não tem não, <risos> o, o Bueno.
3: <risos> para, <risos> Sério. para você, sincero. para vou ser sincero. Fala, o te... falar, hein, é o Gabriel. É o Gabriel.
0: Eu também acho, o Gabriel ele fica em todos os rolês, tá em todos os rolês, muito louco.
3: Isso é verdade. Valeu, Gabriel. Mas o problema é que é igual o Bubu falou. Eu e
4: ele a gente a gente começa um rolê, só que nós termina em quatro. É, é, essa
3: é uma questão importante. Essa é uma questão a ser levantada.
1: E quem é que é a pessoa que vai embora do rolê mais cedo? É a Virgínia.
0: Mentira! Nossa senhora! Eu vou matar vocês. Eu sou a Eu primeira a chegar e a última a sair sempre. Nossa, deixa Virgi essa minha quarentena minha... acabar.
4: A Virgínia é minha taça. Sempre que ela casa, ela, o namorado dela fala assim, vamos embora, ela vai. Isso é verdade. <risos> ah, é verdade, é, é bom.
1: <risos> e outra pergunta, a galera da Atlética faz exercício físico na quarentena?
0: É. Tá. Aproveitando Levantamento coisa.
4: CD Levantamento de copo
3: sem metros no álcool Eu, eu, eu achei ofensiva essa parte aqui Que me tocou, viu Virginia Fiquei chateado contigo Mas Beleza, eu tô fazendo exercício Exercício físico aqui Porque eu tô em casa, stay home E fazer exercício Dentro de casa é complicado Sério. demais Minha casa é muito pequena Passo nem pra ficar com a minha família direito, sair de casa, fazer exercício, não rola, não. Stay home. Esse cara é. Agora em meu... eu tô malhando. Pontei
4: Não, eu não vou mentir pra vocês, não. Né? Levanto...
1: A galera da Atlética faz rolê clandestino?
3: Não, não. Sim. Forma alguma.
0: Uh -huh. Tá doido? não. Uh -uh. Jamais. Eu acho que
3: Repetir,
4: essa questão aí da quarentena, eu acho que a gente deve respeitar o máximo para. Eu mesmo não estou saindo de casa, estou ficando em casa, para tentar não propagar esse tipo de, de Esse vírus pela questão. A, quem está rindo? Oh, falando sério. Mas então. É, é mais pela questão de segurança, minha da minha família, sabe? Pra gente não, Pra gente estar tá evitando ao máximo aí esse tipo de propagação. Porque eu, eu penso assim: quanto mais a gente faz a nossa parte, mais rápido isso tudo vai passar. Então, assim, o pessoal pensa, ah, não sei o que, Atlético, os caras só pensam curtir, deve sair todo final de semana fazer esse rolê. Mas não, mano, eu mesmo tô fazendo, eu mesmo por mim tô fazendo minha parte, tô ficando em casa e tô ajudando aí a evitar o máximo que eu posso, tá? Eu, eu tô ajudando ao máximo a não propagar esse vírus, sabe? E se Deus quiser, tudo vai passar muito rápido e a gente vai tá poder curtir todo mundo junto, abraçado e trem. Mas no momento, tô em casa. Ô, Tetia, yes. É
0: o discurso. Pena que eu te conheço.
4: Hã? Ah, eu entendi. A Virginia, eu acho que ela emocionou. É na hora que Mas, Virginia,
3: você ficou boba? Hum...
4: Entendi essa agora não, Bueno. Mas enfim, vamos continuar a entrevista antes que eu fique grilado com ela aqui. Uhum.
1: É o seguinte, a galera da Atlética vai pro estágio com, a, com as roupas da Atlética?
4: Não, eu não vou. Infelizmente. A Virgínia vai, o trabalho
3: vai todo eu... alargado. Eu já fui pro trampo uma vez com roupa da Atlética, mas não fui muito bem recebido, não.
4: Até porque o, o trabalho não. do Gabriel, é o trabalho que o Gabri... onde o Gabriel trabalha, lá o pessoal costuma andar só de terna tipo de coisa, então eu entendo o lado dele.
0: É, eu vou toda largada pro trabalho, mas eu nunca fui com a roupa da Atlética, não. Ainda não.
3: Colo coloquei uma regata da Atlética com um smoke por cima. O pessoal ficou <risos> chateado comigo, viu? <risos> Gostou muito, não? Graças a Deus, A gente tá no, no home office, trabalhando em casa, tá, tá oh, de não. boa.
1: <risos> é, outra pergunta: tem muitos alunos que entram na, na PUC e eles não conhecem a Atlética, não conhecem como funciona. Apesar que todo mundo que vai na calorada conhece a Atlética, mas tem muita gente que vai depois, tipo eu, eu não fui na minha fui só em outras, mas qual é o recado que vocês têm para dar para o pessoal aí, que está começando o curso agora, que às vezes está no segundo período, que a maioria das pessoas que ouvem o nosso podcast é a galera do primeiro e do segundo período, por incrível que pareça, qual é o recado que vocês têm para mandar para eles aí, para participarem dos eventos,
3: enfim? E aí, Gabriel, o que, que você acha do, do papel da, da Atlética para o pessoal do primeiro e segundo período? Agora é a Atlética que faz uma pergunta aí, vamos reverter os papéis.
2: Cara, a Atlética para mim foi tudo, bicho. A melhor coisa que eu fiz nessa faculdade foi entrar na, na Atlética. E o pior é que não desvia o foco, cara. E não desvia o foco se você souber é, ba balizar estudo e, di e diversão ao mesmo tempo. Foi uma das melhores atitudes que já tomei ter conhecido esse pessoal.
3: Rapaz, mas você mente bem demais, eu acho isso ótimo. <risos> A questão de eventos é, aí que você perguntou, Marcos... Acho que o, que o Tetinho é o mais apto a responder essas pergunta sua aí...
4: Ah, eu, eu, digo, eu digo assim... Eu não, eu, desde que eu entrei na faculdade eu não era muito próximo da Atlética... Só entrei para a Atlética, assim, bem dizer... No quarto, quinto período... E meu maior arrependimento é isso, de verdade... Porque depois os estudos vão apertando... E aí você não tem essa oportunidade de estar participando... Igual o Gabriel que fez o, o, o mais certo de todos... Que é entrar quando entrou na faculdade... Que o pessoal entra e fala assim: não, é panelinha, o pessoal não, não abre espaço para ninguém que é novo, de jeito e maneira, a gente abre as portas para todo mundo. A gente pode ver: você pode tirar de base aí o Gabriel Bueno. Quando você pensa na sua vida que a gente ia aceitar esse tipo de pessoa na Atlética e hoje ele é coordenador de esportes, então você já tira de base no Gabriel. Então, achei tá... falta de respeito total isso aí, viu? Para de me ofender. O papel da Atlético é esse, cara E eu convido todo mundo aí, ó Se Deus quiser, quando tudo isso passar A gente vai fazer nossa calorada ainda Que era para ter sido feita agora no, em março, né E infelizmente não deu pra fazer por conta do Covid Mas sempre que tiver oportunidade para estar tá participando Pra estar tá integrando Mano, não falta Porque são momentos que você vai sentir falta depois Quando você tiver formado Só estiver naquela, naquela rotina cansativa Você vai pensar, pô Podia ter ido lá naquela calorada pra aproveitar Eu mesmo tô formando Se Deus quiser, aí ano que vem eu formo Mas eu não quero largar a Atlética Tão cedo, vou estar tá participando de tudo Enquanto formado E eu convido todo mundo a fazer parte disso E é isso hum. Mas não se envolva com o Gabriel isso... Bueno
1: <risos> Isso que eu ia perguntar também A galera, depois que forma, eles ainda participam muito da Atlética? aí. Hoje,
3: hoje Cara, não. Rapidinho, Tetinha Tetinha, hum. peraí eu acho que a, que a Virgínia pode responder isso, porque ela está prestes a formar. E eu acho que assim ela não quer perder o envolvimento com o Atlético. Então, responde, Virgínia. Responde, Virgínia.
0: Muitas pessoas que já formaram participam. Inclusive, nós fomos. Pro... Participamos agora no final de 2019 do Jojuco. E nós, né, no regulamento, poderíamos escrever, fazer inscrição de atletas já formados. E nós convocamos geral. Né, levamos no máximo de pessoas que, que pudemos, porque o prazo para a inscrição estava bem curto, não, não conseguimos chamar é, o tanto de pessoas que gostaríamos, mas quem, quem conseguimos, o, o Thiago, que está no grupo do Rende até hoje, o Gabriel Bueno sabe, é, a Tef, que ela joga todos os esportes, foi vice-presidente da Atlética e ela é maravilhosa, e muitos outros, a Catarina, eu mesma estou formando esse ano e <risos> duvido muito que eu vou parar de participar, já já estou pensando aqui em possíveis campeonatos para o ano que vem, para eu já jogar como formada. E eu estou adorando essa ideia, porque finalmente eu vou poder curtir de verdade. Porque para a gente que, que pelo menos é da gestão, da diretoria, é, a gente acaba que a gente trabalha muito, né? Tenta sempre estar tá, é, prezando pelo lazer e o dos outros e fica nessa parte mais de, de executar e não de curtir. E agora que eu vou formar, eu vou querer jogar tudo e só beber bastante, jogar bastante e não me preocupar com nada.
3: Vai achando que a gente vai te colocar no time <risos> E como
1: que funciona aí quando, quando alguém forma, tipo, o presidente formou e aí como é que outra pessoa vai para o lugar do presidente? A formação de gestão, como é que funciona?
0: É... Então, Marcos Vinícius, é... até no retrasado, isso era funcionava mais por questão tipo, de indicação. Né? O presidente que estava saindo, ele indicava o, o próximo presidente e quase sempre essa pessoa já estava na diretoria e todo mundo já gostava, já conhecia e sempre ia nessa questão né de indicação e tudo mais. Aí no ano passado, 2019, nós é, começamos o sistema de estagiário, inclusive o Gabriel Gomes começou como nosso estagiário e hoje ele é nosso diretor de, é de diretor financeiro, né? Então ele foi treinado por um período, foi acompanhado pela antiga diretora é, financeira que a, a hoje é a nossa atual presidente e nós estamos nesse, nessa nesse sistema agora de sempre treinar a pessoa, de sempre preparar ela, introduzir ela ali no meio da da atlética, da gestão, ensinar como que faz, apresentar os contatos. É, agora não está dando para vocês acompanharem muito isso por causa do Covid, mas nós já estamos, já estamos preparando as pessoas que vão assumir no próximo ano. Né? Essas pessoas já estão dentro, introduzidas dentro da nossa gestão e nós já estamos efetuando esse treinamento da forma que está dando. Né? Eu, por exemplo, sou vice-presidente agora, meio do ano eu vou meio que ficar ali no do Banco de Reservas, para o futuro presidente assumir essa vice-presidência e começar a ser treinado, e a gente vai apresentar os contatos e estar tá acompanhando, falando como que vai ser legal fazer e tudo mais, para no ano que vem a gestão já estar tá bem preparada e bem instruída, não precisar tanto da ajuda das pessoas que estão saindo, entendeu? Puderem, se conseguirem né, caminhar sozinhos e executar ah, o trabalho que a gente já está fazendo.
1: Não, que bacana. Muito legal ter a participação de, de vocês aqui. Eu espero que vocês votem sempre, porque eu vou chamar vocês sempre por meio da André Vou chamar vocês sempre para estar tá participando aqui. E, e eu espero que, que a Atlética ajude muitas pessoas para a entrada da universidade para incluir elas. E eu sei que vocês estão fazendo esse papel perfeitamente.
3: Show, eu posso só, só mandar um abraço aí para um amigo meu. Queria mandar um abraço para meu amigo Mal Mal. Que é um dos nossos diretores de eventos, que eu sou fã desse cara. E falar pra galera: galera, entra tá Atlético que você não vai se arrepender. Oh, oh. <risos> um abraço
0: pra Primata Fênix. Ai, que horror!
3: <risos> Primata Fênix, sempre que vocês precisarem, vai, um, vai estar disponível para vocês. para quem não conhece, eu vou fazer a divulgação aqui rápida para não atrapalhar o podcast. É o seguinte. Relaxa, existe boa. a primata, existe a primata hoje em dia, que é uma ultrapassada, e existe a primata fênix, oh. que é uma que tá ressurgindo lá. boca, assim,
0: cala a, assim. a boca. Então,
3: sempre que você precisar, a primata fênix vai estar tá lá para você. É, ela conta só com idiotas e na gestão, então assim...
4: Onde todo mundo tem o seu
3: papel? Onde cada um tem seu papel então sempre que vocês precisarem, a Primata Fênix vai estar lá para vocês, assim como a Primata, mas talvez a Primata Fênix receba de uma melhor forma. É isso, e valeu aí pela entrevista, foi show de bola, agradecer o CA aí, o pessoal, show massa demais essa iniciativa de vocês.
0: Sim, muito obrigada pelo convite, nós adoramos, quando a bom Tempo e a André falaram da ideia, eu curti bastante. Tipo, achei muito massa a iniciativa e fazer essa coisa meio descontraída mesmo. E é isso. Muito obrigada.
3: Obrigado, pessoal. Só res... show Só ressaltando, sempre que vocês precisarem, a gente tá aqui, viu? Conta com a gente aí. Vamos fortalecer Não, essa união pode... aí que os dois só tem a ganhar.
1: Pode contar Agora... com a gente centro-acadêmico também, até porque... Toda reunião que a gente tem do Centro Acadêmico, pode ter certeza que o Gabriel e a Andriele defendem
4: vocês com unhas e dentes, pode ter certeza disso. Agora, agora deixa eu fazer uma pergunta. Ai, que
0: aqui. orgulho!
4: Igual, é igual a aula online, só falar presentes aí?
0: <risos> Um programa original criativo feito por universitário e inovador, me chame de doutor.